0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal... ...dolor de cabeza... ...producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver ¿en qué estaba. ¿En qué estaba? Ah, ah sí... si fueran sus hijos, muchachos. ¿Por qué no mejor tienen hijos? Y así dejan de ponerles trajes idiotas a sus perros... ...y mejor le ponen trajes idiotas a sus hijos. Hace un par de años, cuando Gandalf, mi gato en turno, llegó a mi vida... ...lo llevamos al veterinario. Porque el estúpido gato disfruta de tres cosas en este mundo. Rasguñarme, morderme y comer plástico. Este último hobby, el que es adicto... se la pasa buscando formas de innovar, como... Masticar envolturas, pedazos de taparroscas, cintillos para envolver bolsas... ...las cuales luego vomita por toda la maldita sala... ...ese hobby que lo hace destruir documentos, credenciales, laptops... ...y todo aquello que tenga una esquina de plástico... ...este hobby raro nos hizo llevarlo al veterinario de emergencia... ...porque efectivamente, como usted ya concluyó... ...el maldito gato no está diseñado para comer plástico por lo que lo metimos a su caja transportadora, la cual no cierra bien porque el puto gato la mordió, la mordió todas las pinches orillas. Pero bueno, tomamos al gato y lo llevamos hacia el veterinario. El punto es que si no era suficiente caminar vigilando que el psicópata que llevábamos encerrado no se escapara, al llegar a la tienda veterinaria, porque ahora es así, como el doctor Simi de las pinches mascotas, donde uno sale con su animal curado, una pelota y un disfraz navideño que no iba a comprar. Mientras estábamos ahí, al estar esperando la consulta para que nos dijeran ahora qué demonio se comió, escuché cerca de mí a una señora que vociferaba con coraje. Si no te portas bien, no te voy a comprar nada de reyes. En mi mente pensé, lo que faltaba, un pinche chamaco chillón a mi lado. Volteé, como voltea un señor pelón mal encarado, para suplicar que por favor calmara su vástago pero al girar la cabeza no haya un niño, sino un perro, chihuahueño. Esos perros con los ojos saltones y con más estrabismo que un camaleón o que la cara del pinche Steve Buscemi. Esos perros que tiemblan tan rápido que piensas que van a abrir un portal a otra dimensión, así como Flash. ¡Feos como ellos solos! A uno de esos perros era el que la señora le hablaba, amenazándolo. «¡Pórtate bien, eh! ¡Te estoy viendo!» Mi cara de odio y desprecio que tenía reservada para el niño cambió a una de repulsión cuando la señora tomó la carriola. Así es, no le bastaba con hablarle como bebé, también necesitaba ponerle un suéter y subirlo a una pinche carriola, la cual le empujó, llevándose a su horrible perro con ella a través del pasillo, mientras mi cara de repulsión la miraba alejarse. A lo lejos escuché la voz de la veterinaria que nos llamaba, que nos llamaba a consulta, ya tenía listo mi mensaje de presentación que he tenido los últimos años. Sí, miren, lo que pasa es que a mi gato le gusta comer plástico. ¿Por qué? Al pendejo gato le gusta comer plástico. Esa señora, con su horrible perro, solo era una muestra de un fenómeno que se ha normalizado desde hace unos años. Con el ascenso de la clase media, con la soledad de una sociedad individualizada concentrada en el consumo y en las nalgas de algún famoso... Esa señora y su perro eran una muestra del fenómeno conocido como perrijos o gatijos. La mezcla de una palabra que define a un animal y a los hijos. Y cuyo significado es... Tengo carencias afectivas muy grandes, así que las canalizaré hacia este animal... ...que a partir de este momento será un esclavo de mis deseos y pasiones... ...y no podrá defenderse porque no puede hablar, ja ja, ...y lo que trate de comunicar lo interpretaré como alguna conducta humana... ...como que canta, me habla, llora o hace berrinche... ...para que le compren algo de puta navidad... Y no hablo de los adultos mayores en quienes está justificada hasta cierto punto la compañía de un perrijo, frente a la soledad o el abandono, está demostrado por algún estudio idiota que la compañía de mascotas los ayuda, no hablo de ellos, hablo de gente como esa señora que estaba en los cuarentas, hablo de quienes a pesar de que tienen hijos tratan mejor a sus perros y gatos, Hablo de quienes les hacen fiestas de cumpleaños al puto perro y quienes sacan de vacaciones a sus putos gatos. De esos son de los que hablo. Esos son los perrijos, gatijos. Y eventualmente cuando algún idiota quiera domesticar un mapache y tratarlo como si fuera ese hijo al que no le paga la pensión, mapachijos, o boahijos, o arañijos, y en el caso de que sugiera algún rico ostentoso con carencias afectivas, leonijos, tigrijos e hipopotamijos. Y sí, efectivamente los perrijos y sus derivados Son un fenómeno reciente de las clases medias citadinas Esto no quiere decir que no haya alguien de provincia Que decida tratar a su perro como si fuera un pinche bebé Pero en general, lejos de las ciudades A los perros y a los gatos Se le sigue llamando y tratando como lo hizo la humanidad Durante milenios El pinche perro y el pinche gato Y antes de que llegue algún idiota A hablar de los derechos de los animales Porque siempre llega algún idiota y de que este podcast promueve el maltrato animal y no es pet friendly. No estoy hablando de maltrato, estoy hablando del pinche perro de la familia. Ese que dormía afuera en su casa. Que cazaba a ratas. Que andaba cogiendo como si no hubiera mañana. Que se peleaba porque sí, porque es un pinche perro. Que se levantaba de mollejas, pescuezos y sobras variadas. Que era querido por toda la familia y a quien la mayoría le gritaba pinche perro. Hablo de ese perro al que la gente lo trataba como un perro. No hablo de su perro acostado ahí en su camita hipoalergénica Con mallas para el puto frío Al que le habla y le dice Si no te portas bien no te voy a comprar nada en Reyes, ¿eh? Cuando vivía en el barrio con mis padres Tuvimos varios perros A los que cuidamos, alimentamos y quisimos Pero no dejaban de ser el pinche perro De entre todos los que tuvimos Hubo uno que resume lo que quiero explicar Era un perro mestizo eh, ...chaparro, negro con blanco... ...como yo... Pero, eh, ...pero en perro... ...al que le pusimos Memo... ...Memo por, por Memín Pinguín... ...por eso... ...el pinche Memo vivió casi 14 años... ...y durante un tiempo comía mejor... ...dormía mejor... ...y efectivamente cogía mejor... ...que todos en mi familia... ...curiosamente en ese entonces... ...comprar croquetas era más caro que los pescuezos de pollo... ...que el bofe y el hígado de res el cual mi madre cocinaba en una olla junto con un chingo de tortillas y que varias veces terminamos comiendo nosotros. La primera por equivocación, la segunda ya hasta salsa le, le poníamos. El punto es que el perro era vago, se peleaba con otros perros, se alimentó de menudencia toda su vida, era temido, respetado y sobre todo, era gay. Un señor don homosexual que salía a pasear al mercado y regresaba con, con el ano floreado, los demás niños se burlaban de nosotros porque nuestro perro era gay... Eh, ...y se iba al mercado y después de una tarde de pasión... este, ...siempre regresaba exactamente igual con el ano floreado... ...durante años intentamos que se apareara... ...así como la familia que no acepta al hijo gay... ...pero no, nunca lo logramos... ...lo suyo eran los perros machos... Este, ...machos y chaparros... ...que lo iban a buscar para coger... ...pero la sexualidad de mi perro nunca fue un problema... Nos sentíamos orgullosos de tener un perro así de gay y así de cabrón. Luego con amos en todas las campañas que antes organizaba el gobierno. No necesitaba correa, no seguía y obedecía, casi nunca enfermó, hasta que envejeció, pero durante años vivió muy bien, siendo un perro. El pinche perro, el pinche Memo, que nunca usó leggings, ni pasta especial, que sus juguetes eran trapos y sobre todo, al que nunca subimos a una carriola. Para llevarlo a elegir sus juguetes de Día de Reyes Los perros eran lobos Y ahora son perrijos Siempre que veo alguna foto idiota con un perrijo de protagonista Hay una voz dentro de mí que grita de desesperación ¡Eran putos lobos! Señora viste a su perro de Frozen ¡Eran putos lobos! Este perro baila en tutú ¡Eran putos lobos! Mira a este perro surfear. Eran putos lobos, carajo. Mira a este perro se parece a Richard Gear. Eran putos lobos. Aunque efectivamente sí se parece a Richard Gear, hay que aceptarlo. Para quienes no lo sepan, los perros eran lobos que se acercaban a las primeras sociedades primitivas. Durante años, la humanidad, supongo, les gritaba: se pinche lobo! Hasta que desistimos y mejor logramos establecer un sistema de colaboración en la que nos ayudaban a cazar, nos defendían, nos asumían como de su manada y a cambio recibían las obras, Calor al lado del fuego y supongo que de vez en cuando un homínido pequeño les pasaba una piernita entera cuando sus padres no lo veían. Así el lobo domesticado se volvió el perro y nos ha acompañado desde que somos civilización, siempre alrededor de nosotros. Hasta que un buen día decidimos que lo mejor que podíamos hacer era parearlos entre ellos para modificarlos por selección artificial y así satisfacer nuestras pinches ganas de tener un perro chato, con piernas cortas, que no puede respirar bien, con cáncer temprano y sobre todo feos, pinches perros feos tras perros feos. Es como si su amigo el más feo y con problemas de salud que conoce usted, lo obligáramos a parearse con su mamá, que está igual de fea que él. Cuando nacieran los hijos, a la basura los que están bonitos. No, señor, nos quedamos con los pinches feos. Y luego los cruzamos con otros pinches feos. De preferencia con familiares, con sus propios hijos. Hasta que entre tantas mezclas, logremos el ser más feo que se haya visto sobre la faz de la tierra. Míralo Igor, valió la pena el esfuerzo Después de años de endogamia De cruzas tras cruzas hemos logrado la perfección Un perro enano gordo Que tiene dificultad para respirar Con lesiones en las córneas La tráquea tan estrecha como un popote Y con problemas en el corazón Lo logramos Igor, te presento Al Pug El mayor logro de mi genio Y la gente paga por Estas aberraciones Es como el Monterrey de los perros Perdón amigos de Monterrey, ya sé que solo son los La gente no lo toman paga personal. por tener un perro feo, una aberración natural que raya en el maltrato animal, perros con la esperanza de vida reducida a 6 años como el bulldog, porque a algún idiota le pareció buena idea tener un perro con el cráneo más grande que su cuerpo, y no conforme con ello le ponen un traje de Santa Claus y lo montan a una carriola. Es como si tomáramos a un humano deforme, con la esperanza de vida reducida a la mitad. Eh, ...por algo que nosotros provocamos... ...y aparte le pusiéramos un disfraz estúpido... ...para exhibirlo en la calle. ¿Quién demonios tiene un Pug? ¿Qué clase de psicópata decide pagar por ese perro... ...para que haya un mercado negro de Pugs? ¿Qué clase de persona piensa que es una buena idea... ...seguir perpetuando esa raza? El ser humano jugó a ser Dios... ...y lo único que se le ocurrió... ...fue hacer un perro todo culero. Y lo peor es que la gente... ...que tiene este tipo de perros... ...generalmente son los que abogan... ...por los derechos de los animales... O la protección de los lomitos, güey No hay mejor forma de protegerlos que dejar que se aparen con otros perros Para tener variación genética y no hereden estas terribles enfermedades No hay mejor forma de defenderlos que dejarlos ser lo que son, putos perros No hay mejor forma de defenderlos que evitando reemplazar sus carencias afectivas Con un animal que no se puede defender Ni le puede decir que su gorro pendejo y sus fotos en Instagram le cagan Pero no y en los eventos que organizan los defensores de los animales... ...nunca faltará un idiota con su pancarta de... ...no al maltrato animal... ...mientras sostiene con sus correas a dos pugs... ...un bulldog y un corgi... ...mientras lo miro a lo de lejos y solo pienso... ...eran... ...putos... ...lobos... ...son este mismo de personas que se quejen... ...son este mismo... ...son este mismo tipo de personas... ...las que se quejan porque el lugar no es pet friendly... Mientras sostienen a su puto perro chihuahueño en sus brazos. Y muchos dirán, no, el chihuahueño ya era así. Claro que no, busque al techichi, que es el chihuahueño, antes de que decidiéramos hacerlo el perro más insoportable del mundo. No he conocido un solo perro chihuahueño que luzca feliz. <risa> no, no existe. Siempre están como al borde del infarto. Como que saben que, que hay algo malo con ellos y lo expresan ladrándole a todo lo que se encuentren en su camino. Las personas horribles. Tienen perros horribles Busquen su corazón, sabe que es verdad ¿Qué clase de persona tiene un San Bernardo? Aunque el puto perro no quepa en el departamento ¡Un idiota! ¿Qué clase de persona tiene varios Rottweilers? Porque claro, no le basta uno, quiere tres Que lo acompañan a todos pinches lados ¡Un idiota! O un posible criminal O alguien con el pene muy, pero muy pequeño ¿Qué clase de persona tiene un gran danés en la azotea? Y para colmo le pones Scooby, porque si de por sí ya es idiota, tiene que reafirmarlo. ¿Qué clase de persona tiene un husky, aunque viva en un pinche clima tropical? Las personas horribles tienen perros horribles. No he conocido a una sola persona en mi vida que tenga un pitbull y no sea un idiota. No he conocido a una sola mujer que tenga un chihuahueño y tenga estabilidad mental. Me resulta difícil, muy difícil, imaginar a Carlos Fuentes con un pitbull. Eh, así, paseándolo orgulloso por la calle con su cadena de acero en lugar de correa. Y me resulta imposible pensar en Angela Merkel con un chihuahueño a punto de darle un infarto, haciéndole da pedo porque la reunión del G7 no es pet friendly. Los mexicas creían que cuando uno moría, un perro lo iba a guiar por el Mictlán. Las almas de los muertos solo podían cruzar eh, el río si su perro los reconocía. Ok, supongamos que es real. Y usted decidió tener un poco. Y cuando muere, ahí está el pinche pug, esperándolo para ayudarlo a cruzar. Lo más seguro es que se va a hundir con el maldito perro y que, y que, qué bueno. Quizás así pagará por los moños y suéteres idiotas que decidió ponerle en vida. Mientras los demás iremos en el lomo de nuestros perros mestizos y diremos: ya viste, Canelo, ya se hundió ese idiota con su puto pug. ¿Cómo se llamaba su pug? Ah, sí, Max. Porque generalmente el pinche perro mestizo tiene esos nombres. No hay anglicismos El perro se llama como se ve Es café, el canelo Es negro, el negro Es peludo, el estopa Tiene un ojo negro, el pirata Tiene manchas, el manchas Parece lobo, el lobo Pero ahora los perrijos tienen mejor nombre Que el pendejo que los adoptó Seguramente el dueño se llama Juan Pero el puto perro se llama Goliat O se llama Eustacio Pero su perro se llama Blacky. Se llama María, pero su perra se llama Ashley y luego le quieren adicionar su apellido, entonces tiene a Goliath Hernández, Blacky Ramírez y Ashley López. Hace unos meses salió una nota que decía... Besar a tu mascota puede provocar cáncer de estómago. ¿No se preguntaron por qué nos tienen que advertir que no hagamos algo que no debemos de hacer en un principio? ¿De nos tienen que advertir de algo que sabemos que está mal? Ok, quiero entender su soledad como persona, quiero entender el abandono de su pareja o sus hijos... Pero hay una diferencia de eso... A darle putos besos a su perro... Su perro se lame el ano... Se lo lame día tras día... Y lame el, el ano de otros perros... Son una máquina de lameranos... Y a pesar de eso usted lo besa... O sea pasa sus labios por la lengua... Que minutos antes estaba en el ano... No tiene que haber un estudio... Para determinar que eso no está bien... Que no es normal... Y que el cáncer ha de ser el menor de los males... Luego de que agarre a besos a su perro... Es como cuando en México... Eh, hace años se desató la influencia H1N1. Y en medio del caos, en medio de la economía parada, con gente enferma en los hospitales, las calles desoladas por la alerta sanitaria, en medio de todo eso, en la radio, mientras trataban de explicar a los ciudadanos que deberían tener, qué, 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 qué consideraciones deberían tener para no contagiarse, una chica ya muy preguntó, quisiera saber si puedo besar a mi perro un silencio incómodo el del locutor. Trataron de responderle de la mejor forma, que no había problema. Fueron políticamente correctos. Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera tomado un respiro y diría ¿En serio? En medio de esta contingencia lo que más te preocupa, lo que más te aterra es que ya no puedas besar a tu perro que se lame el ano todo el maldito día. ¿Es en serio? ¿Qué vas a hacer? O sea... Debemos estar encerrados para no contagiarnos. ¿Y te preocupa estar encerrada tanto tiempo sin poder besar a tu perro? ¿Qué tipo de tensión sexual hay ahí? Es un perro, no tu novio. Es un perro. A ver, repite conmigo. Es un perro. No es normal besar a mi perro. Eran putos lobos. Y ahora, ¿ella está preocupada porque no le puede agarrar a besos a su perro en plena contingencia epidemiológica? Las personas horribles tienen perros horribles. Y las personas muy horribles tienen muchos perros horribles. No he conocido una sola persona que tenga más de tres perros y goce de salud mental. Al igual que aplica con los gatos, las arañas y toda mascota que superen tres al dueño. Eh, mira, santo, ¿no quieres ver mis cuatro hurones? No, no quiero, ve a terapia. Mira, mira, te presento a mis bebés. Y saca la foto de cinco pinches gatos. Y son de esas fotos que uno puede oler. Usted sabe a qué huele esa foto. No, no me los presentes y ve a terapia. Eh, mira, santo, mis tres tarántulas y mis dos escorpiones. No, no, no quiero verlos, güey. Ve a terapia y acepta que tu banda de epic metal no va a jalar nunca. Las personas horribles tienen perros horribles. Y son estas personas las que odian a la humanidad, pero aman a sus perros. Pobrecitos lomitos, no tienen la culpa de este mundo, güey. Pues. Tampoco los niños de las minas de cobalto forzados a trabajar, ¿eh? Es distinto, los lomitos no se pueden defender, ni tienen voz, ni son escuchados, es nuestro deber protegerlos. Ay, ¿ya viste ese vago? Bloquea la calle, que se ponga a trabajar el huevón. Vente, Ashley, rodéalo. A uno le dan ganas de que llegara el apocalipsis zombie para ver a esas personas comerse a su puto perro. Porque de que sus perros se los van a comer cuando mueran, no tenemos la menor duda. Porque sí, muchachos, aunque se nos olvide, aunque no pensemos en ello y lo tratemos de ocultar detrás de disfraces estúpidos y aberraciones genéticas, sí efectivamente eran lobos. Y los lobos, si algo tienen, es que son caníbales. Y no cualquier tipo de caníbales, sino de los feos. Se comen a los enfermos, a los moribundos, al lobo que perdió la batalla, hasta las crías se llegan a comer a los padres muertos. No, ¿cómo crees? Mi astrid nunca haría algo así, momo, momo. Mientras la lengua le recorre los labios y mira esos ojos desorbitados del chihuahua a punto de morderle la nariz. Oh, ¡Ay, Astin, me mordiste! ¡No muerdas, perra mala! ¡No te voy a comprar nada de tu cumpleaños! Los animales son animales, así de simple. Podrán ser nuestras mascotas, nuestros esclavos emocionales, para uno su reemplazo de hijos, para otro su reemplazo de pareja, pero no dejan de ser animales y la mayor prueba de eso es el gato. El gato es salvaje, tiene menos años de domesticación que el perro Por eso aún conserva su dignidad Y aunque hubo intentos de hacerlos horribles como las razas de perro Afortunadamente no prosperaron Mientras podemos nombrar razas y razas de perros El gato pareciera que solo es uno El pinche gato Hace años tenía una amiga Que le encantaban los gatos Adoptó a uno callejero el cual era su adoración O lo fue durante un tiempo ...hasta que el gato salvaje como es... ...se salió a coger... ...y desapareció 15 días... ...mi amiga lloraba, literal lloraba amargamente... ...porque su gato no regresaba... ...hasta que un día íbamos caminando por su casa... ...el gato salió de una calle... ...se dio cuenta... ...ella se dio cuenta que era él... ...corrió a abrazarlo... ...no podía en serio con la emoción... ...su gato había regresado... ...cuando trató de agarrarlo... ...el gato bramó, se esponjó... Se esponjó ...y luego de soltarle un buen zarpazo... ...se echó a correr y desapareció en la calle... Como era de esperarse, mi amiga rompió en llanto. ¿Por qué es así? ¿Por qué me abandona? ¿Yo que lo quiero? <risa> yo, yo trataba de calmarla porque lloraba tan fuerte que pensaba que en algún momento me iban a señalar a mí que la había golpeado o algo. Era un llanto así, atroz, como si lo hubiera dejado su novia. Cálmate, güey, cálmate, es un gato, así son... No, 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 es porque es así, yo le doy todo. Pues así son los gatos Son vagos No, no, no Lo hubiera castrado Cuando pude <risa> Así lo quería retener Fue cuando me cayó el 20 De las carencias afectivas Tan fuertes que tenía Mi amiga Por lo que La acompañé a la puerta De su casa Para que llorara a su gato Y salí corriendo de ahí Años después Esta amiga Terminó llorando igual Pero ahora sí Por una pareja Aunque no entendía bien Si era su novio O su gato Porque lloraba exactamente igual Y así fue como entendí El fenómeno de los furros y ya sé que estará pensando, oye santo, ¿qué tiene que ver los furros con esto? Me explico, hay quienes llevan este amor a sus perros y gatos a niveles tan pervertidos que están a punto de cometer un crimen. Dado que aún guardan un poco de cordura y llegan a la obvia conclusión de que está mal enamorarse de sus mascotas, deciden darles características antropomórficas, exageradas, y así su querida pelusa ahora es una gata mujer con unas tetas que duplican su masa, y unas caderas y nalgas prominentes, decoradas con una larga cola peluda. O el pinche Blackie ahora es un perro hombre, hipermamadísimo, con un abdomen de six-pack y un pene encabronadamente grande. Ahora sí, listo, ya puedes hacer su enamoramiento de sus mascotas, porque como ya parecen personas, ya no hay pedo. En serio, si hay algo más desagradable que las personas que tienen perrito son los furros. Hace meses, algún idiota pervertido, que seguramente se quiere coger a su perro, decidió que era una gran idea hacer un dibujo estilo furro de Frida, la perrita rescatista que fue la estrella en los sismos de septiembre en México. Hizo un dibujo en el que Frida aparece Playmate, con el traje entallado de la marina, con unas tetas y unas caderas enormes, mientras rescata a otros pinches furros. ¿Qué tiene en la maldita cabeza el cabrón que hizo eso? Lo único que puedo pensar es que mientras veía a la perrita Frida se excitaba. ¿Se lo imagina? Está la ceremonia en la que le agradecen a la perra y este cabrón viendo la tele dijo ya sé cómo voy a contribuir, sexualizando al perro para que otra bola de pervertidos aprueben que nos queremos coger a nuestros perros. Pero no podemos, por eso sublimamos nuestras perversiones a través de dibujos. No entiendo a los furros y soy psicólogo. La única explicación lógica es que pasaron tanto tiempo con sus perros Les dieron tantos besos que terminaron enamorándose de ellos Y ahora se los quieren coger No entiendo a los furros y no quiero entenderlo Ni aceptar que mientras buscaba la imagen de Frida para hacer una descripción detallada Encontré una comunidad llamada Furros Latinoamérica Que tiene 70 miembros Donde les dan tips de cómo humanizar a su mascota en un dibujo Eran putos lobos y ahora se los quieren coger bueno, rezando a mi amiga... Estoy seguro... Que si en ese entonces los furros hubieran estado de moda... Quizás tendría un dibujo de su gato todo mamado y guapo en su pared... Olvidándose por completo de que es un pinche gato... Y es más salvaje que el perro... Para quienes vienen de los podcasts de Nervos O de los primeros pasquines... Habrán conocido a Violento... Mi primer gato... Al cual quise mucho porque fue el símbolo de mi emancipación... A mi madre nunca le gustaron los gatos... Así que nunca tuve uno, solamente tuve uno chiquito que se llamaba Chochito Y que hasta la fecha seguimos acusando a mi mamá que ella lo envenenó, aunque ella lo niega No <ríe> sirve para generar traumas Bueno, cuando mi independencia llegó Don Violento Siempre me gustaron los gatos, siempre me han parecido místicos Me gusta su salvajismo o como dice esa frase que, que le atribuyen a Víctor Hugo Dios hizo al gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre Jamás dijo, Dios hizo al gato para ofrecer al hombre el placer de dibujarlo todo mamado, vestido de traje y corbata y cogiendo con usted. Violento la pasó chido conmigo, o eso quiero pensar, a pesar de que durante años pensé que era gata y se llamaba Violenta en un inicio, hasta que un día lo vi lamiéndose el pene en la cama y dije, oye, no, pues está raro. Fui a la computadora y busqué y así en Google cómo distinguir a un gato de una gata mientras le sostenía la cola. Y miraba la pantalla de la laptop Entonces fueron como dos vueltas Entre la cola y la pantalla Hasta que dije ¡Ay verga si es gato! Con Violeta pasé muchas cosas Entre ellas eh, Las veces que regresó con la cola perforada Porque lo mordió un perro Y después de eso se desmayó Cuando llegó con el cráneo mordido Y también se desmayó Cuando se perdió tres veces durante 15 días Y una más cuando se aventó por la ventana Porque quería coger fueron ocho años de mordidas, rasguños, muebles destruidos, cosas orinadas Ocho años de peleas en la madrugada arriba de la azotea Cuando invitaba a otros gatos y estaban en plena orgía dentro del departamento Cuando llegué a mi casa y abrí la puerta para que se metiera Solo para descubrir que no era él Cuando compré jamón serrano y se lo comió todo Cuando me mordía en medio del podcast, en el Nerdos Y luego se ponía a ver pájaros cuando lloraba en la ventana porque me iba Y Reginaldo <ríe> salía de abajo y gritaba ¡Cállate pinche gato pendejo! Todas esas cosas Todo ese tiempo compartido y cariño Nunca me llevaron a la conclusión Que debería dibujarlo mamado y cogiendo Y nunca me hicieron pensar Que si no regresaba era porque no me quería Porque era un pinche gato Era mi mascota Y aunque le podría hablar con esa voz de idiota Con la que le hablamos a los bebés Sabía que era un pinche gato Y él me lo dejaba claro cuando se comportaba como lo que era un maldito gato Las veces que se escapó Pensé que pues, no regresaría Pero siempre regresó Y no, si su gato regresa no es porque lo quiera mucho Es porque no es tan idiota Y supo cómo regresar Al lugar donde le dan comida O porque no se murió O porque no halló cómo conseguir comida en otro lado Para nadie es desconocido Que los gatos son como Su abuelo o su papá Tienen dos familias a veces hasta más, y en cada una de esas casas le dan de comer y lo apapachan. Así como de su abuelo, tal cual. El punto es que a pesar de todo, el gato siempre fue un gato con lo hijo de puta que representa serlo, Porque así son, hijos de puta. Pero no lo hacen a propósito, solo son gatos siendo gatos. Como Gandalf, el gato actual. Que es el gato más salvaje que he tenido. Que cuando fuimos por él, la chica que lo daba en adopción nos dijo... Déjenlo saco, lo que pasa es que es un poco inquieto. Debí darme cuenta que algo iba mal. ¿Por qué todos los gatos andaban sueltos muy tranquilos? ¿Por qué el que íbamos a adoptar estaba encerrado? ¿Y por qué cuando salió lo primero que hizo fue correr y descontarse de un madrazo a otro gato? ¿Por qué no sospechamos nada, no nos dimos cuenta y Es como si lo estuviéramos adoptando y ¡paz! Corte siguiente, el estúpido gato le tiembla el ojo luego de que según yo lo regaño le viento agua con el aspersor, La cual ya no lo hace inmutarse. Me alejo Pero pues no sirve de mucho Porque de repente lo tengo prensado en el brazo Mientras grito y recuerdo las palabras de la chica Es muy inquieto Y yo corriendo por toda la sala Con el pinche gato en el brazo Lo bonito de un gato Es eso, que sea un gato Al igual que lo bonito de un perro Debería ser eso, que sea un perro Pero no, nos encanta que sean como nosotros No los queremos así Con su naturaleza por eso algún idiota compra comida para perro vegana, que en la descripción podemos leer Este producto está pensado para aquellas personas que desean compartir con sus mascotas la forma en la que llevan la vida ¡Eran! ¡Eran putos lobos! ¿Y ahora quieres que te besen, que los dibujos mamados y que coman soya? ¿Eran putos lobos y ahora tu bulldog, que solo existiendo es maltrato animal, lo quieres obligar a comer verduras? ¿Cuánto más debe sufrir ese perro por sus carencias afectivas, muchachos? Al perro le vale verga el planeta y su militancia vegana, ¿eh? y comerá carne cuando pueda, y en el mejor de los casos será la suya. Se hizo famoso el video del perro vegano, que en vivo, al elegir entre comida vegana y carne, hizo lo que hace un perro, comerse la carne. Porque es un perro, no tu primo José Montes, que ahora es artista plástico y ahora quiere que lo llamen como JM. Hasta peta. Peta, sí, los de las campañas donde se encueran y simulan ser toros, donde sale Rubén Albarrán, los de las campañas donde los pollos tienen familia y buscan a su mamá eh, porque se la llevaron al matadero mientras de fondo suenan canciones este, chantajistas emocionales de Morrissey. Peta, esos que se encargan de humanizar a todos los animales en sus campañas, solo que no se los quieren coger, hasta donde sabemos. Hasta ellos dicen que la comida vegana no es suficiente para que los perros y los gatos reciban... Todos los nutrientes que necesitan Pero no, a la chingada Si mi perro va a ser mi novio o mi hijo Así como mi novio y mi hijo Le debo imponer mi ideología Aunque no la entienda, no hay problema Tembla, Blackie, come tus zanahorias Blackie es un perro comprometido con el veganismo, güey Eran lobos Putos lobos Y ahora no solo los modificamos Hasta el borde del colapso físico Hay que seguirlos atormentando Las personas horribles Tienen perros horribles y han generado una industria tan grande de aditamentos y productos para el perro feo contemporáneo. Como shampoo desodorante hipoalergénico, hueso de carnaza limpiadientes, tenis para perros, escuelas, guarderías y asilos para perros, perfume para perro, cámaras de vigilancia que arrojan comida, chips GPS por si el pendejo perro se pierde, lo secuestran o le va a dar un infarto porque es un pinche pug. Y cientos de estupideces más que alimentan una industria millonaria que en un inicio estaba encaminada a los niños. Luego se dieron cuenta que como la pobreza aumenta y ya no es posible mantener a un hijo, pero sí a un perro, enfilaron sus anuncios a una generación que gusta de besar perros, dibujar furros y llamarles perrijos a sus pinches perros. Así que la próxima vez que vaya a Petco, a Mascota o a la tienda donde guste de comprarle cosas estúpidas a su perro, ponga mucha atención a las porquerías que le venden para hacerle sentir que si no le da de comer a su perro, él lo va a respetar. No se lo va a comer Ponga mucha atención A cómo se comportan Las personas con sus perrijos Cómo los tratan Como bebés estúpidos Y que la fealdad del perro Es equivalente A la de la señora Que lo empuja con la carriola Ponga atención Cuántos culos huelen Y lamen Para después lamerle En los labios Pero sobre todo Ponga atención A un señor Pelón Emputado Sentado Que está siendo mordido Por un gato gris Al que le tiembla el ojo Mientras le explica a la veterinaria Si sí, mire Le gusta comer plástico Y grita en voz alta por toda la tienda ¡Eran lobos! ¡Eran putos lobos!